0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Jörg Hovest, freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank. Herr Hovest, ich, ja, ich darf ja viele Bücher lesen im Rahmen der Sendung, im Rahmen der Vorbereitung, aber selten so ein dickes, so ein schweres wie Helden der Meere. Oh ja. Boah. Das ist ein Oschi geworden. Ganz genau. Es ist eine Hommage. An an die Menschen, die alles tun, um unsere Ozeane zu retten, die haben Sie porträtiert in diesem Buch. Habe ich das richtig so gelesen, so verstanden?
1: Wenn ich alle hätte porträtieren können, wäre das schön, aber dafür habe ich noch eine weitere Lösung. In diesem Buch findet man quasi sechs Protagonisten, die sich quasi um die aktuellen Hauptthemen kümmern da draußen.
0: Sie haben die besucht, Sie waren unter anderem eben in Thailand, Sie waren in Haiti, in Gabun. Wie reagieren die Menschen dort, wenn da der Mann mit der großen Kamera kommt?
1: Also die Menschen wissen sehr schnell, welches meine Aufgabe ist in diesem Bereich und freuen sich damit äh, auch diese, ja, diese Tragödie oder dieses Heldentum, dieser Lösungsansatz da draußen in der Welt verbreitet wird. Insofern wird man da recht herzlich äh, willkommen geheißen.
0: Mhm. Ich stelle mir ganz schwierig vor, wenn man sich in dieser Welt aufhält und damit Menschen zu tun hat, die wirklich wirklich etwas Gutes tun wollen und die die hart arbeiten. Und dann kommt man wieder zurück nach München in diese, in diese vermeintlich ja doch so heile Welt. Wie ist das? Wie lange brauchen Sie da wieder, um sich einzugewöhnen?
1: Also ein paar Tage der Akklimatisation äh, brauche ich dann schon, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Kontroverse, der man da immer wieder begegnet. Aber ich habe viele, viele Jahre im Ausland gelebt, davon viele Jahre in der dritten Welt, daher ist mir das nicht fremd. Viel befremdlicher ist es dann tatsächlich, wenn man zurückkommt in diese Konsumgesellschaft und sich wirklich mal fragen muss, ob das alles notwendig ist. Wie lange
0: sind Sie jetzt gerade wieder hier? Ich, ich bin jetzt genau
1: seit einem Monat hier. Ich habe mich auch schon akklimatisiert, aber ja, im Moment haben wir ja ganz andere Probleme hierzulande. Ja. Helden
0: der Meere heißt das Buch, wie gesagt, unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraums. Das Vorwort vom Dalai Lama. Richtig. Der sagt sinngemäß in diesem Vorwort, der Zustand der Ozeane ist ein, ein Spiegel unseres Verhaltens. Also verhalten wir uns ganz
1: genau, ja. seit ganz geraumer
0: genau. Zeit ziemlich beschissen, oder?
1: Ja, ich sage es mal so, wir haben vieles vernachlässigt da draußen und werden heute ganz hart mit dieser Konfrontalität beeinflusst. Wir wir erleben erst jetzt, was wir versäumt haben die letzten 40, 50 Jahre. Ähm, Die schlimmsten Verschmutzer, kann man das auf den Punkt bringen? Wer ist das? Nein, überhaupt nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es sind wir alle. Es ist aber augenscheinlich viel deutlicher in der dritten Welt, weil dort einfach es an Infrastruktur fehlt und äh, vielen Reglementierungen, die es hier zulande gibt und die dort zum Anschein kommen.
0: Wie war denn die Begegnung mit dem Dalai Lama überhaupt? Ich meine, Sie kennen ihn ja schon seit ein paar Jahren. Ja. Ähm, beschreiben Sie doch den Mann mal für all die, die ihn noch nie getroffen haben, die ihn vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist er an erster Stelle mal ein Mensch, so wie wir alle. Er möchte so von uns empfangen werden. Das heißt, er hat ja, vielleicht schon eine fast eine Abneigung denen gegenüber, die ihn als einen Guru oder eine gottähnliche Person verherrlichen. Das heißt, er bringt einen ganz schnell runter auf den Level, dass man einfach per Du mit ihm eins zu eins reden kann. Und dann entstehen natürlich wunderbare Geschichten und Momente. Ja? Und bei uns war das genau so. Man ist natürlich aufgeregt, man hat natürlich unglaubliche Hochachtung vor ihm, aber er hat das Talent und dieses Karma, möchte ich fast sagen, einem diese Angst zu nehmen und dann ist es ein ganz herrliche Gespräche. Ja.
0: Stimmt das, dass er auch so ein, ein fröhlicher Mensch ist, der so gerne lacht und, und fast schon albern sein kann?
1: Oh ja, er ist sehr kindisch. Also er hat einen ganz eigenen Humor, der ansteckend wirkt und das ist eine immer eine wunderschöne Begegnung. Ja, er immer so eine einzigartige Lache.
0: <lacht> Würden Sie ihn inzwischen als einen Freund bezeichnen?
1: Nee, ich glaube, also wir sehen uns öfters. Ich bin auch oft auf seinen Veranstaltungen eingeladen und bin auch als Vorredner für seine Auftritte eingeladen und referiere dort über Tibet. Man sieht sich öfters. Ich habe ihn jetzt, ich weiß nicht, 10, 20 Mal schon gesehen. Aber ich glaube, als Freund bezeichnet er, der Mann ist schon sehr alt. Ich kann mir vorstellen, dass im, im Kreise seiner Entourage man mich erkennt und als Freund quasi angesehen wird. Aber als Freund bezeichne ich jemanden, den ich öfters sehe, als zehnmal in zehn Jahren.
0: Was würde der wohl, was würde der Dalai Lama wohl über die Corona-Krise bei uns sagen? Wie würde der uns empfehlen, dass wir damit umgehen?
1: Also ich denke mal, er würde es nüchtern betrachten und für sich so äh, analysieren oder darstellen, dass es äh, zum Teil- und Kreislauf unseres Lebens gehört, eine solche Pandemie auszuhalten, dabei nicht in Panik zu geraten. Und ähm, ja, auch hierzu mit äh, Mitgefühl. Und Liebe zu entgegnen. Ja, wir müssen hier zusammenhalten und genau darum geht es in dieser Krise. Ein Mann
0: wie Sie, der die ganze Welt gesehen hat, der, der ganz anderes erlebt hat. Wie geht der jetzt mit dem Coronavirus um? Machen Sie sich persönlich Sorgen?
1: Nicht allzu viele. Ich gerate auf gar keinen Fall in Panik und ich glaube, es ist ein, ein neuartiger Virus, eine ansteckende Krankheit, ganz klar. Aber am Ende ist es nur eine Art Grippe, die wir überstehen können und dabei sind wir nicht so stark betroffen wie ältere Menschen, die nicht so ein starkes Immunsystem um die haben. Um
0: geht es. Deswegen, glaube ich, genau. sollten wir alle besonders vorsichtig Richtig. sein. Richtig. Also ich glaube Wir den Peak dieser Infektionen herauszuzögern. Darum geht's ja.
1: Richtig. Es gilt natürlich, diese Menschen zu schützen und ähm, besonders zu behandeln. Aber für den größten Teil der Menschheit in Deutschland glaube ich, wir sollten nicht in Panik geraten. Wir werden höchstwahrscheinlich in einer Vielzahl alle diese Grippe bekommen. Aber in den meisten Fällen wird es einfach nur ein grippaler Effekt sein, den wir auskurieren und dann hat sich die Sache.
0: Ihr Wort in Gottes Gehörgang oder wo auch immer? Wir werden das alle abwarten müssen. Sie erleben es ja gerade auch selbst wahrscheinlich. Ihre Vorträge werden, vermute ich, abgesagt.
1: Ja, die meisten, bedauerlicherweise werden die meisten Vorträge gerade nicht abgesagt, aber zumindest verschoben.
0: verschoben ja. ja. Helden der Meere ist ja nicht nur das Buch, sondern es ist ein, ein globales Projekt, kann man glaube ich sagen. Es wird auch einen Film geben und Teil des Ganzen war oder ist eben auch eure Fahrt mit einem Ruderboot über den Atlantik Genau, das mit war... drei Freunden zusammen.
1: Das war quasi die Promotion-Arbeit dazu.
0: Was für eine Geschichte. Mein erster Gedanke
1: war, was für eine Macke muss man haben, um sowas ins Auge zu fassen. <lacht> ja, das ist so ein Spleen von mir. Ähm, aber eigentlich ein langersehnter Traum, sich mit diesem Element, das Meer, das Wasser mal richtig auseinanderzusetzen. Ja. Zum einen wollte ich diese mentale Herausforderung über mich ergehen lassen, weil ich denke schon wirklich lange darüber nach.
0: Mental und körperlich. Nämlich Mental
1: mal. und physisch natürlich. Und zum anderen ähm, ein langersehnter Traum, den ich mir jetzt erfüllt habe dadurch und der ja richtig gut matcht mit den ganzen anderen Projekten, die ich vorher gemacht habe, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Eben. Sorgt natürlich für, für
0: immense Aufmerksamkeit, speziell, wenn es auch den Film dann geben wird. Emotional ist das natürlich auch hochgradig spannend, was da passiert mit vier Männern in einem drei Männern. oder Drei Männern. Waren sie nicht zu, <lacht> nee, nee, wir waren zu, zu dritt? Nein, nein. zu dritt? Ja, genau. Ach so, ich dachte, mit drei Freunden zusammen.
1: Nein, nein, mit zwei Freunden. Wir waren zu dritt.
0: Also, ihr wart zu dritt. 5000 Kilometer von Gran Canaria aus, glaube ich, nach Barbados. Richtig. In einem 9-Meter-Boot. Neuneinhalb Meter, genau. Zwei kleine Kabinen, jeder musste zwölf Stunden immer am Stück rudern? Ja, Tag und Nacht, ganz genau. Kann man sich vorher überhaupt darauf einstellen? Kann man sich das überhaupt ausmalen, wie es dann wirklich war?
1: Nein, kann man nicht. Also die Theorie ist das eine und das mehr ist das andere. Ja? Und äh, diesen <lacht> Rhythmus, diesen Schlafrhythmus, diese Trainingseinheiten durch drei geteilt in 24 Stunden, bei aller Liebe, das konnten wir nicht simulieren hier in Deutschland und auch nirgendwo anders. Ihr habt man am
0: Starnberger See trainiert?
1: Ja, genau, wir haben jedes freie Wochenende dort verbracht und auch viel im Fitnessstudio und zu Hause auf den Rudermaschinen. <lacht> aber das war, war, war bei weitem nicht das, was wir erlebt haben. Was
0: ist schon der Atlantik gegen den Starnberger See. (lacht) Ja, genau. Gut, also jetzt habt ihr trainiert, habt euch das alles ausgemalt, war top vorbereitet. Dieser Moment, als ihr auf Gran Canaria wirklich ins Boot gestiegen seid, was haben sie gedacht?
1: Äh, der kam schon ein bisschen früher. Also es ist gruselig, wenn man dann irgendwie auf der Zielinsel steht und im Horizont das weite blaue Meer sieht, dann, dann packt einen schon der Gedanke, ist man eigentlich bescheuert.
0: Ne? Da packt der, der, der Gedanke
1: sie zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal. Dann, dann kann man das fühlen und schmecken und riechen. Ne? Dann ist man auf einmal da draußen und das Meer. man sieht das Meer, die hohen Wellen. Aber dann geht es auch schon los. Wir waren so euphorisch. Wir haben dann planmäßig am 1. Dezember sind wir gestartet und das war irre.
0: 5000 Kilometer nach Barbados. Wie lange insgesamt? Also 50 wie viele Tage? Tage, genau 50 Tage. 50 Tage. Mhm. Du weißt, du bist da jetzt auf dem offenen Meer. Du bist ja. den Gezeiten, du bist dem Wetter, du bist allem Möglichen ausgeliefert. Ein grandioses Gefühl. Bevor wir darüber sprechen, was zwischendrin passiert ist, wie war der
1: Moment, als ihr dann wirklich das Land Barbados erreicht habt? Ich möchte fast sagen, vielleicht einer meiner allerschönsten ja. Tage meines Lebens. Also so eine Reise hat viel mit Demut und Entbehrung zu tun. Und wenn man dann ankommt und weiß, da ist gleich das Zuhause, das das Land, alles das, was man entbehrt hat, empfängt einem dann gleich. Fast unbeschreiblich. Ja? Man fühlt sich wie ein, wie ein Alien, der auf einem Planeten landet und äh, man kann auch nicht mehr laufen, was wir nicht wussten, dass es so stark ist vom, von der Bewegungsform her. Das heißt, ihr habt da
0: geschwankt oder waren wir Sie, weil sind die, sofort die nicht? so kaputt war? Wir
1: sind Wir haben ja nicht einen einzigen Schritt auf dem Boot machen können und 50 Tage sind wir gekrabbelt wie Mogli in den Bäumen. Also man kann, man hat verlernt zu laufen, man kann demnach nicht mehr stehen auf dem Boden und das ist natürlich irre. Ja? Wahnsinn, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Äh, ja. Und da gibt es lustige Videos, wie wir da stockeln und hinfallen, als kämen wir gerade vom Oktoberfest. Ja. Wie viel habt ihr abgenommen oder Sie? Ich habe 12 Kilo abgenommen, der Rainer hat 18 Kilo oh, abgenommen. Wow. Und In 50 äh, Tagen? Ja, und das, obwohl wir so viel gegessen haben. Also wir hatten uns ausgerechnet, dass wir 5000 Kalorien pro Tag benötigen, was ein Irre Zahl ist eine irre Menge an Essen und selbst das reicht nicht aus, ja, um diesen Körper ausreichend zu versorgen, damit er nicht abnimmt. Was habt ihr dabei gehabt? Was habt ihr denn überhaupt gegessen? Das ist Expeditionsnahrung. und. So
0: Gelzeugs und solche Sachen?
1: Nee, das ist gefriergetrocknetes Pulver. Man kocht es quasi auf mit Wasser und dann hat man irgendeine Mahlzeit dort. Wir hatten ungefähr 30 verschiedene Mahlzeiten und davon isst man dann sechs, sieben Stück am Tag.
0: Was war das Erste, was Sie gemacht haben, als Sie auf Barbados an Land waren?
1: Oh ja, ich erinnere mich noch gut. Meine Frau hat mich empfangen. Wir haben viel geweint und vor Freude geweint. Und ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, vorsichtig, ich stinke. <lacht> und, äh, Echt? <lacht> ja, das ja, war das Erste, das was war Sie gesagt haben? ich gesagt habe, ja. Jetzt und, ein rücksichtsvoller Ehepartner. Ganz genau. Und dann erinnere ich mich noch gut. Eine Kellnerin vom Yachtclub in Barbados kam auf mich zugelaufen mit einem eiskalten Glas Wasser. Ein Mineralwasserglas und ich habe es schon gespürt, bevor ich es in der Hand hatte. Ich habe gesehen, das Glas war beschlagen und es war ein unfassbar schöner Moment, dieses Glas an den Lippen zu spüren. Aber es war dann zu viel, es war dann zu intensiv und ich konnte es nicht trinken, weil es so kalt und frisch war. Ich habe es mir dann über den Kopf geschüttet und das war auch grandios. Was war das Erste, was Sie gegessen haben? Ein Stück Mango und ein Stück Ananas. Unfassbar schön, unfassbar lecker.
0: Also jetzt können wir ja nicht alle so eine Expedition unternehmen und sowas probieren. Oh ja. Aber so ein bisschen Entbehrung. Ich glaube, danach weiß man
1: vieles wieder mehr zu schätzen. Oh ja, und das hält auch sehr, sehr lange ja, an. Also ich, bis heute? Bis heute. Ich wache heute noch morgens auf und freue mich wie ein Schnitzel, schaue meiner Frau in die Augen und sag ihr, wie schön unser Bett ist, wie weich und sauber diese Wäsche ist. Unfassbare Momente. Ja? Also die Sonne geht auf, man ist beschützt in einem Haus. Dinge, von denen man sich gar nicht vorstellen, dass sie schätzenswert sind. Ja? Aber all das... Auch diese tägliche Routine, ich kann zum Kühlschrank gehen und mir was Kaltes daraus nehmen oder ein Stück Seife, die Dusche, unfassbar. Drei Männer auf einem Boot, 50 Tage, 5000 Kilometer. Wie gut lernt man sich da kennen? Also wir haben uns schon vorher sehr gut kennengelernt, aber in so einem Moment, auf so einer Reise äh, lernt man sich natürlich richtig gut kennen. Man hat natürlich Zeit und den Moment auch über tiefsinnige Dinge nachzusprechen und auch nachzudenken. Man hat ja viel Zeit und ist nicht abgelenkt. Und ähm, ja, man lernt so vom tiefsten Geheimnis bis zur intensivsten Psyche eines Menschen alles kennen. Und das war sehr interessant und sehr intensiv. Haben Sie Dinge über sich gelernt, erfahren, die Sie vorher noch nicht wussten? Ähm, Ja, so gesagt, ich hatte zum ersten Mal die Zeit, wirklich einzelne Gedanken festzuhalten und sehr lange darüber nachzudenken, was herrlich ist da draußen unter dem sternklaren Himmel unserer Galaxie. Das stelle ich mir am schönsten vor. Oder diese Nächte unter diesem Sternenhimmel. Vielleicht eines der schönsten Momente auch einer solchen Überquerung. Man hat 50 Nächte, die irre sind. ja Einfach irre. Man sieht Meteoriten, Sternschnuppen jeden Tag, der Mond, also alles leuchtet. Das Wasser floriziert von den Rudern. Irre, ja? irre Momente. Aber diese... Art und Weise, dass man über sich und das Leben nachdenken kann, ist einzigartig, weil man nicht abgelenkt wird und man kann Gedanken stundenlang festhalten. Wunderbar.
0: Ich stelle mir das als ein ewiges Auf und Ab vor. Also ein ewiges nicht, aber 50 Tage und Nächte während das Auf und Ab. Es gibt Momente, wo alles glatt läuft. Es gibt sicherlich auch Momente, wo es
1: anstrengend wird. Gab es auch Momente, wo es richtig brenzlig war? Ja, an Tag 5 hatten wir diesen Moment. Dass wir sind äh, losgerudert in einen, ja, in einen angekündigten Sturm, der uns gar nicht hätte losrudern lassen dürfen. Das hat unser Supervisor aus England uns auch immer wieder gesagt. Aber wir waren so euphorisch und hatten diesen Tag festgelegt, 1. Dezember 2019, dass wir einfach losgerudert sind. Und spätestens am, ich glaube, am Tag 2 wurden die Wellen immer höher. Wir hatten dann fünf, sechs, sieben Meter Wellen. Und am Tag 5 kam die SMS per Satellit von unserem äh, Operator aus London, der hat gesagt, Leute seht euch vor, zieht euch die Westen an, schnürt euch fest, hört auf zu rudern, der Sturmanker muss raus, da kommen jetzt 8 Meter hohe Wellen und über 100 Stundenkilometer Wind. 8 Meter? Ja. In und so einem 9,5 Meter Boot? Ganz genau, das ist gruselig, das ist gruselig. Was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben uns versteckt, wir haben alles, alle Sicherheitsparameter. In diesen zwei kleinen Kajüten, Genau, zwei hinten, einer vorne. Mit Walkie Talkies haben wir uns verständigt. Der Sturm ging 14 Stunden lang und hat uns durchgeschüttelt, ja. Also durchgeschüttelt. Wenn wenn man sich vorstellt, man liegt hinten in der Kabine und kann mit angehobenem Kopf aus dem Fenster schauen und realisiert dann, man sieht die Sterne, dann weiß man, das Boot steht senkrecht zum Himmel. Und rast Sekunden später spitz wie ein U-Boot vorne in das blaue, schwarze Meer und das 14 Stunden lang.
0: Untergehen nämlich man kann so ein Boot nicht, aber zerbrechen, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, es war so unsinkbar wie die Titanic. Also passieren hätte alles können.
0: Was geht einem da durch den Kopf?
1: Viele haben mich gefragt, ob ich Angst verspürt habe, aber in dem Moment verspürt man tatsächlich keine Angst, weil man so auf im Überlebensmodus getrimmt ist, dass aber man wirklich, 14 Stunden. ja, man schläft nicht, man isst nicht, man ni- macht nichts, man ist gespannt und gebannt und beobachtet die Instrumente und versucht, Herr der Geräuschkulisse zu werden, was dramatisch ist, ja. Die Geräusche sind so extrem, dieser Wind, diese Wellen, wenn die immer wieder aufs Boot einprasseln und draufknallen auf die Seite oder aufs Deck das war schon irre ja und parallel dazu fliegen einem natürlich alle Dinge da um in der Kabine umher und auch der Partner teilweise wenn das Boot 90 Grad zur Seite kippt dann klatscht man gegen die Wand und ein paar Sekunden später wieder in die andere Richtung.
0: Gibt es da Momente, wo man Galgenhumor entwickelt, wo man dann einfach, weil so verrückt ist, irgendwie in, in, in lautes Gelächter
1: ausbricht? Ähm, das kommt tatsächlich ja. dann am Tag zwei oder drei, aber nicht während dem Sturm. Aber danach dann?
0: Ja, ja, danach passiert das. ja. Ihr hattet ja auch keine Zeit, dann irgendwie erschöpft zu sein. Überhaupt
1: nicht. Wir haben das auch t- Tage später erst realisiert, wie schlimm das war. Ja, also Aber währenddessen ist man so gespannt und gewappnet, dass man da das über sich ergehen lässt. Ist da keiner von euch seekrank geworden noch? Nee, auch das passiert tatsächlich nicht, wenn man so nah am Wasser ist und so tief quasi. Man ist ja quasi eins mit dem Element und spürt es sehr gut. Man hat den Horizont vor sich. Das ist was anderes als auf dem Kreuzfahrtschiff, ne?
0: Das war also einer der
1: Tiefpunkte. Ähm, Eigentlich waren wir sehr froh darüber am Ende. Wir haben... Dass Dass ihr das erleben durftet? Ja, wir haben uns so ein bisschen vorgestellt, dass wir uns das nicht bewusst gemacht haben, dass das so schlimm war. Aber dann, es war ja dann schon in der ersten Woche und dann waren wir froh, dass das passiert ist und wir haben uns vorgestellt, dass das nicht nochmal passieren könnte in der ganzen Überfahrt. Bedauerlicherweise kam am letzten Tag nochmal so ein Sturm mit Wellengang zustande und das war so ein bisschen die Taufe, ja.
0: Die Highlights, Sie haben es schon angesprochen, unter anderem der Sternenhimmel nachts. Ja, gut. einmal bei Nacht auf See war, auf hoher See, das ist Grandios, Wahnsinn.
1: ja. Ich habe währenddessen immer Podcast-Sendungen gehört und äh, mir unter anderem von äh, Professor Dr. Harald Lesch den Kosmos erklären lassen. Wie cool. großartige Momente, wenn man stundenlang diesem gelernten Mann zuhört, der einen versucht zu erklären, wie das schwarze Loch dann funktioniert und die Supernova etc.
0: Was waren denn noch so ganz
1: besondere Erlebnisse in diesen 50 Tagen und Nächten? Auch Begegnungen
0: mit Tieren? Ja, ja, wunderbar.
1: Wir hatten viele Delfine unter uns, wir hatten große Fische, äh, Marlins, wir hatten Thunfische, wir hatten große Dolphins unter uns, kleine Fische. Es kamen auch Wale vorbei, die uns beschnuppert haben und abgeblasen haben, sodass wir nass wurden. Also großartige Momente. Und natürlich auch die zwei Tage, an denen der Ozean uns zum ersten Mal Ruhe gewährt hat und äh, flache See beschert hat. Das waren tatsächlich nur zwei Tage von 50, in denen wir dann ins Wasser springen konnten. Haben dann das Boot gereinigt und das waren auch schöne Tage. ja Das waren Weihnachten. na
0: Toll. Was ich mir, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist, wenn du, wenn du so lange fast schon eins wirst mit diesen Elementen, ja, mit dem Meer, dass man dann da wirklich keine Angst verspürt. Gab es überhaupt irgendeinen Moment, wo sie, wo sie verzweifelt waren oder wo sie um
1: ihr Leben gefürchtet haben? Eigentlich nicht. Was bedrohlich oder... Einem Angst bereitet ist, wenn irgendein technisches Gerät ausfällt, was sehr, ja, elementar ist für so eine Reise. Wir reden da von dem Watermaker. Der Watermaker ist die Wasseraufbereitungsmaschine, die, ist die entsalzt. Jeden, ja. genau, die muss jeden Tag funktionieren. Wir brauchten 40 Liter pro Tag und die hat aufgrund verschiedener elektronischen Probleme zweimal so einen kleinen Aussetzer gehabt und dann stockt einem natürlich der Abend. Dann wird's ernst. <lacht> Aber wir konnten alles reparieren. Krass, krasse mhm. Geschichte.
0: Nochmal in in, in Bezug auf die Nachhaltigkeit, wenn man sowas erlebt hat, gibt es dann überhaupt noch irgendwas, was einem Angst machen kann?
1: Oh ja, also ich werde ja oft gefragt, was mir Angst macht. Am, am Ende ist es doch nur der Mensch, aber nicht die Natur. ja. Und ähm, ich habe so ein schönes Beispiel. Ich würde zum Beispiel mein Leben nicht riskieren, indem ich Fahrrad hier in München in der Innenstadt fahre. Das halte ich für sehr gefährlich. Kann aber. ich nur unterschreiben. Also ja. <lacht> denke ich mir auch ganz schön
0: mutig, ja. wenn du da irgendwie so morgens oder nachmittags zur Stoßzeit ja. mit dem Adel unterwegs
1: bist. Ja, ja, das in dieser ist, großartigen hat, so, Stadt. hat so ein ganz eigenes Aggressionspotenzial. Das machen Potenzial. sie zum Beispiel nicht. Nee, das mache ich nicht. Nee, ich lende das äh, konsequent ab, weil ich habe mein Büro auf der Leopoldstraße und sehe jede Woche, wie der Krankenwagen dort einen Fahrradfahrer mitnimmt. Und das ist gruselig. Ja? Das ist nicht den Menschen selbst zu verschulden, sondern diese Aggressivität im Straßenverkehr. Also ich will das
0: überhaupt nicht in Beziehung bringen jetzt zum Coronavirus, aber es ist schon interessant, dass wir uns über sowas überhaupt keine Gedanken machen.
1: Ja. Das gehört irgendwie dazu. Das gehört dazu. ja. So haben wir uns angepasst ja? in diesen Großstadtmetropolen. Mhm. Wahnsinn.
0: Herr Hoes, das ist immens spannend. Also, dieses Buch ist wirklich großartig, sind Wahnsinnsbilder drin, tolle Porträts von, von eben Helden der Meere. Und ähm, das kann man nur jedem empfehlen. Es ist auch ein schönes Geschenk. Das Vielen kann Dank. Man ja. Also auf, auf jeden Gabentisch legen. Und
1: vor allen Dingen zeigt es natürlich auch diese sensible Seite der Ozeane und porträtiert natürlich und zeigt natürlich auch das Schöne, was es gilt zu bewahren. Ja, wir haben großartige Wale und Haiaufnahmen, intakte Korallenriffe in Naturschutzgebieten und das sind natürlich die Highlights dieses Buches.
0: Ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Sehr schön. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen ihn bitte einfach so vor und
1: dann besprechen wir ausführlichst noch, was da drin so steht. Oh ja. Bitteschön. Sehr schön. Ich heiße Jörg Hofes und möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Inspiriert hat mich der Dalai Lama. Seit der Begegnung mit ihm hat sich viel geändert für mich. Vorher war ich Fotomodell und Fotograf. Habe die Welt bereist und mein Leben genossen. (lacht) Genossen ist gut. Seitdem kämpfe ich für die Rechte der Tibeter, setze mich für die Hüter des Waldes in Amazonien ein und porträtiere die Helden der Meere. Besonders geprägt haben mich die Reisen in der Kindheit, meine Leidenschaft für Fotografie und die Erfahrung in der bunten Welt der Mode. Mein Motto: Be obsessed and make a change. Sehr Hm. schön. Passt so?
0: Ja, passt Können zu. wir mitarbeiten? Hervor. Gerne behalten. <lacht> Be obsessed and make a change. Wie würde man das auf Deutsch am besten übersetzen?
1: Ähm, sei besessen, sei besessen. Also von besessen. Ja, ja. Ich finde, man muss besessen sein von seinem Ziel, von seinem Traum. Man muss ihn erfüllen. Ja? Also wir können alles erreichen, solange wir an unsere Kindheit, an unseren träumlichen, auf unsere Vorstellung des Lebens glauben und daran festhalten, ja? egal in welcher Branche wir heute waren, arbeiten oder nicht. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe mein Leben mehr als 180 Grad ein paar Mal gedreht. Und mache heute genau das, was ich als Kind schon erträumt habe. Ich wollte immer das tun, was ich heute mache. Make a change.
0: Mach den Unterschied. Mach, Make it, veränder
1: was. Genau. Veränder was für dich selbst, für die Welt oder für deinen Traum. Ja. Make a change. Der Change im Leben.
0: Jedes Einzelnen. Ganz auch, genau. Auch in Ihrem eigenen. Da ist ja einiges passiert. Geboren sind Sie am 28. Februar 1978 in Wesel. Ganz genau. Der Papa äh, Landtagsabgeordneter ja. gewesen, für die SPD im Landtag gesessen. Die Mama Hausfrau, wie das ja damals. Meistens so üblich, war.
1: Richtig. Und von ihr haben Sie die Liebe zur Fotografie? Ja, das hat sich so ergeben. Ich glaube, von meiner Mutter habe ich die Sensibilität und das Beobachtungsvermögen, den Blick. Den Blick ja. Und ähm, der Rest, so die technische Bewandtheit kam daher, dass meine Eltern einfach nicht gut mit der Kamera umgehen konnten damals in Urlaub. Und dann habe ich diesen Job übernommen. Und somit lief ich schon als kleiner Junge immer mit dieser analogen Kamera rum und habe alle Urlaubsfotos gemacht. Für unsere
0: jüngeren Hörerinnen und Hörer, damals musste man noch Filme einlegen. Oh
1: ja, 36 Fotos. (lacht) Da musst du genau
0: überlegen, wie oft du drauf drückst.
1: Ganz genau, ja.
0: (lacht) Das war noch eine Zeit. Äh, Vom Papa haben sie was mitgekriegt? Ich
1: denke, die Reiselust? einmal die Reiselust, aber auch die Zielbesessenheit dieses Durchhaltevermögens. Ich gebe nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe und ich glaube, da habe ich ein Stück von ihm mit auf dem Weg bekommen. Und
0: das ist schon interessant, weil ich habe überlegt, wie das bei mir war damals so in der Kindheit. Wir sind da ab und zu mal nach Italien gefahren jeden Sommer, nach Pietra Ligure, das werde ich nie vergessen. An der Adria, Adria, glaube ich. Ja, Adria Burscht. Aber ansonsten habe ich nichts gesehen von der Welt erstmal, oh, bis, ich, bis ich
1: 18, 20 war. Und sie waren so viel unterwegs. Richtig Wie kam ja. das, dass ihr so viel gereist seid? Ähm, große Leidenschaft meines Vaters, der uns einfach mitgenommen hat auf die ganze Welt in, in tolle, wunderbare Ländern.
0: Also wirklich auf die ganze Welt? Auch ja, auf ja, Übersee ja. und
1: Südamerika, Asien, überall, ne? Afrika, überall. Und ähm, das habe ich quasi durch meine anfängliche Berufung als Fotomodel genauso weiterführen können. Ich habe Jahre im Ausland gelebt, darunter in New York, in Griechenland, wow. in Südafrika, in Asien. Ach so, Sie waren so richtig gut im Geschäft. Ja, ja, man, man verbringt quasi nicht nur Monate, sondern teilweise auch ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr im Ausland, um quasi dort platziert zu werden und bedient dann den Markt dort. Und danach ging es genauso weiter als Modefotograf und heute mache ich genau das. Das ist ihr Leben. Reisen. Reisen. Äh, dabei haben sie was ganz
0: Bodenständiges gelernt: Elektroanlagen, Elektroniker. Ganz genau. Ja. War das so, so, so vom Papa und von der Mama? Buck, mach erstmal was Vernünftiges, dann ganz kannst du immer genau. noch. Ja?
1: Genau so. In dieser Kleinstadt äh, hatte man nicht die Perspektive. Ja. Ich glaube, ich bin damals zum BITS, so hieß das Berufsinformationszentrum, das mhm. heutige Arbeitsamt, gegangen und habe schon mal so ein bisschen nachgeguckt, was ist eigentlich der Beruf des Fotografes. Aber das wurde ganz schnell beiseite gelegt. Ne? Das ist kein Beruf. Das wollten Sie damals schon werden. Ne? Ja, ja. Ich habe mich so in der Richtung mal informiert. Aber das gibt es ja quasi gar nicht als Beruf. Ne? Das genau. war nach dem Abi? Äh, nicht mal so weit. Nee, nee. nach dem Schulabschluss. Ich habe ein Fachabi gemacht auf ja. der Berufsschule, während meiner Ausbildung als Energieelektroniker, habe aber keinen Tag als Elektriker gearbeitet. Was ich nicht bedauere. Hilft das
0: heute noch? Auf jeden Fall. Ich bin sehr
1: handwerklich begabt und habe bis heute noch nie einen Handwerker benötigt. Das heißt, ich repariere immer noch alles selbst und das kommt aus dieser Zeit.
0: Wie sind Sie dann Model geworden? Das ist ja sowas, was sich viele junge Mädels zum Teil heute wünschen. Äh, Bei Jungs ist es, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen seltener. Wie wird man sowas?
1: Das hat damals auch noch ganz anders funktioniert als heute vielleicht. also Damals hatte man tatsächlich noch die Chance, entdeckt zu werden auf der Straße. Das war damals ein, ein Diskothekenbesuch in der umgehenden äh, Region. Sie sind
0: in der Disco entdeckt worden? Ganz genau. Äh, ja. und, äh,
1: dort haben mich Freunde von mir so ein bisschen hingepresst, Die wollten, dass ich da irgendwie da mitmache. Und da wurde so ein Foto gemacht und das wurde dann eingereicht in der Jury. Und dann wurde man nochmal eingeladen. So, so Bravo-Foto-Love-Story? Ja, und so ein bisschen größer als das. Es war dann das Gesicht, ich glaube, Gesicht 96. Der schönste deutsche Mann oder irgendwie sowas war das. Und das das waren Sie? Ja, da habe ich gewonnen. Sie waren Gesicht
0: 96.
1: Okay, das ist so lustig. Das ist schon lustig, oder? Ja, Aus klar, heutiger ja, Sicht. Ja. Ja. Also Das war völlig irre für mich. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was es ist Das ist eine Riesennummer key. gewesen, oder? Ja, in Deutschland nicht so sehr. Also gar nicht. Aber man hat dadurch eine offene Tür in diese Welt, um natürlich in den Mode- und Model-Hochmetropolen ähm, Fuß zu fassen. Ja. Man wird dann sofort weitergereicht, ist dann in Mailand, in Paris und geht dann auf Castings mit einer Million anderen Männern, die genauso hübsch sind oder noch hübscher sind. Ja. Und dann wird man erstmal zurück auf, in die Realität geholt und merkt, aha, da ist viel Schall und Rauch in diesem Business, weil man auch als Mann natürlich viel zu jung ist in dem Alter. um. Wie alt waren Sie da? Ich glaube, ich war 19, 19 ja. Jahre alt.
0: Sind aber um die Welt gereist. Haben Sie,
1: haben Sie da richtig
0: Karriere gemacht? Haben Sie richtig Geld verdient?
1: Uh, woran ist richtig Karriere zu bemessen? Naja, also, dass Sie auf irgendwelchen großen
0: Magazinen drauf waren ja, ja, oder da, also große schauen gelaufen sind. Das passiert
1: sind. permanent. Man ist dann im Katalog, in Zeitschriften, auf Catwalks und all das. Aber das haben bedeutet Sie die gesammelt, ne, die Sachen? Ja, ich habe das alles noch. sagt Ihre Frau dazu? Ich finde es sehr lustig. ja Also <lacht> (lacht) Ähm, Aber ganz interessant ist, ich habe in der Zeit des ehemaligen Virus SARS in China gelebt. Und anderthalb Jahre. Und dort ist auf jedem Foto, das veröffentlicht wurde von mir, sieht man jeweils vier Streifen im Gesicht, die noch von der Maske kamen, die wir damals tragen mussten jeden Tag. Und das ist extrem lustig. Das wurde auch nicht retuschiert. Das heißt, ich habe unzählige Kataloge aus China, die alle noch so Streifen haben auf den Fotos, weil wir da auch schon die Masken tragen wollen.
0: Haben Sie so ganz besondere Erlebnisse aus der Zeit, wo Sie sagen, das war schon einmalig, wenn ich das mal meinen Enkeln erzählen kann?
1: (lacht) Das sind großartige ähm, Geschichten oft, aber ich möchte damit gar nicht so prahlen, weil sie gar nicht unbedingt nachzuahmen sind. Also ich möchte keinem empfehlen, in diese Branche zu gehen.
0: Nein, aber es sind doch schöne Erinnerungen, er die schön man teilen kann.
1: Erinnerungen. Aber wie gesagt, die, der Erfolg ist in der Karriere nicht in Geld zu bemessen, weil da fällt man sehr wenig, es Klar. wird wenig entlohnt ähm, vergleichend dessen, was man heute so benötigt für seinen Lebensstandard hier in Deutschland. Deswegen war es eine schöne Zeit in jungen Jahren. Aber das Positivste daran war, dass ich reisen konnte. Und ich hatte natürlich auch in der Zeit immer meine Kamera mit. Trotzdem
0: stelle ich mir vor, Sie haben sicherlich auch tolle Leute kennengelernt. Haben Sie Herrn
1: Lagerfeld zum Beispiel kennengelernt? Nee, Herrn Lagerfeld habe ich nicht kennengelernt. Nein.
0: Andere Modeschöpfer, die man. man Da müsste ich jetzt
1: nachdenken. Also ähm, Pierre Cardin, wenn man das noch kennt. Oder oder Donna Karen. äh, Solche Leute, für die habe ich gearbeitet. Aber auch eigentlich zielt man darauf ab, in der Branche als Mann für diese Versandkataloge zu arbeiten. Ja, das ist so das Fundament der Modewelt. Man ja. darf sich das gar nicht so glamourös vorstellen, in diesen Hochglanzmagazinen zu äh, sein, weil dafür kriegt man eh kein Geld. Also was die Zielaussetzung ist immer, wir wollen für die Kataloge Otto, Neckermann, Quelle und so. Damit verdienst du ne? Geld. Damit verdient man Geld. Wie ist es mit den weiblichen Models, Topmodels? Haben Sie die kennengelernt? Habe ich kennengelernt, aber auch da gibt es nur eine, eine, die kann man quasi an zwei Händen abzählen. Ja? Diese Ikonen der Fotografie und der Modelwelt, das sind ganz begrenzt äh, wenige Menschen, wie auch beim Fußball. Ja? Man darf sich niemals an diesen Menschen orientieren und nur ansatzweise glauben, dass man so erfolgreich wird. Da draußen gibt es Millionen Menschen. Schon ja? klar, das ist wie und, bei Fußballern. Und, äh, Richtig. Nicht jeder ein Ronaldo. Äh, genau. Haben Sie denn während der Zeit, ich finde es lustig, dass Sie da so, so ein bisschen
0: vorsichtig sind. Ist
1: doch eine schöne Erinnerung, schöne Ja, Ich möchte oder? keinen falschen Eindruck äh, ja. werden, weil wir kriegen heute noch viele Anfragen und viele junge Menschen, junge Frauen fragen mich, wie, wie kann ich es werden, kannst du mir helfen? Und Was Sie raten dann tun? ab davon? Ich
0: rate allen grundsätzlich davon ab. Okay. Ja. Sie haben währenddessen ja schon fotografiert, offenbar. Ja. Wie ist es, wenn ein, ein Model sagt, ich will aber eigentlich fotografieren? Ja, das, das
1: sieht die Branche gar nicht gerne. Da ich aber schon eine sehr starke Affinität zur Fotografie hatte, war das natürlich eine super Schule für mich. Ich habe das ja nie gelernt, konnte aber in dieser Modelzeit jedem Fotografen auf die Finger schauen und mhm. habe mir dann irgendwann gedacht, wow, ich merke mir das einfach und mache das, das selbst. kann ich auch. Ja. Genau, und dann habe ich mir ein Studio hier in München eröffnet und angefangen, selber zu fotografieren. Genau. Sie hatten ein eigenes Studio, ja? Genau, nicht weit von hier in der Stiegelmeierstraße. ja.
0: Gleich ums Eck eigentlich hier vom Rundfunkplatz. Und 2011 muss es gewesen sein, da haben sie dann den Dalai Lama kennengelernt. Und das ist eine faszinierende Geschichte, die auch zeigt, wie sie so ticken. Sie haben sich in den Kopf gesetzt, als der Dalai Lama damals ein paar Tage in Deutschland war. Den Mann will ich kennenlernen. Genau. Und haben dann diesen Brief geschrieben an ihn persönlich oder an diese Agentur die oder den Verein, der ihn da...
1: Richtig, ihm persönlich kann man, glaube ich, keinen ja. Brief schicken, auch wenn man den an ihn adressiert. Der wird dann weitergeleitet, im besten Fall vorgelesen. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass er da ein, ein Kuvert öffnet und da alles antwortet. Ne? Aber ich hatte, bekam eine Antwort von ihm. Ja. Ja, aber
0: jetzt waren Sie ja sicherlich nicht der Einzige, der ihn porträtieren wollte, der ihn fotografieren wollte. Da sind sicherlich auch andere auf die Idee gekommen. Warum haben die ausgerechnet Sie genommen? Das, Einen jungen Fotografen, der, ja. der jetzt ja nicht wirklich bekannt war.
1: Ja, vielleicht ist es die Kunst des Schreibens und die richtige Wortwahl. Also man hatte mir früh gesagt, dass ich anscheinend mein Herz am rechten Fleck habe und äh, ja, mit meinem Anliegen etwas zu verändern, da genau den Nerv der Zeit getroffen habe und äh, so wurde ich herzlich empfangen, damals in Wiesbaden und in Frankfurt ihn für, vier, ne, für fünf Tage persönlich zu begleiten ne, als sein Fotograf.
0: Sie waren vier Tage mit ihm zusammen?
1: Ganz genau. Von morgens bis abends und sehr nah. Ne? Also, man muss sich das vorstellen: da gibt es dann keine Pressefotografen. Man erlebt den hautnah und kriegt diese ganze Aura mit. Und das war genau der Wendepunkt meines Lebens. Ne? Ich habe da ein starkes Ungleichgewicht gefühlt damals. Und, und diese
0: Aura, die kann man fühlen.
1: Oh ja, die fühlt man. Mannes. Ja, ja, die fühlt man an erster Stelle vom Publikum, nicht von ihm, sondern man spürt natürlich als Fotograf hinter ihm, wie das Publikum reagiert. Und dahingehend kam auch meine Idee, dieses Projekt auszuarbeiten oder ihm dieses Versprechen zu geben, weil ich dieses Ungleichgewicht... Sie haben ihm
0: versprochen, Sie werden das Leid der Tibeter öffentlich machen. Genau, ich
1: habe ich hab ihm versprochen oder ich habe es erstmal mal in Frage gestellt, warum noch keiner ihm versucht hat zu helfen. Ja, er ist ja heute maßgeblich stellvertretend für viele Menschen dort draußen, Seelsorger und Heiliger, was auch immer... Aber wir haben ihn nie gefragt, wie wir ihm helfen können. Und eigentlich ist er der Mann, der Hilfe braucht oder sein Volk in seiner Heimat, die er bis heute nicht mehr betreten hatte. Und das fand ich eine nicht nur rührende Geschichte, die hat mich eigentlich auch so ein bisschen unruhig gemacht. Die hat mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir dem noch nicht geholfen haben, dem Mann. Und dann wollte ich zumindest für meinen Teil ein Zeichen setzen und habe ihm dieses Versprechen gegeben.
0: Und das wussten Sie in dem Moment, als Sie ihn getroffen haben? dass Sie ihm äh, Das Erklärung. kam so
1: im Laufe der Tage. Ich glaube, das war so am letzten Tag, als wir da zusammensaßen beim Abendessen mit hochrangigen Politikern und die alle irgendwie da am Tisch saßen und alle quasi auf ihn gerichtet waren. Und das war dasselbe Verhältnis, das er auch sonst an sich zieht, wenn er vor Publikum ist. Ne? Und ich fand das, jetzt müssten wir mal hier den, das umdrehen. Behandelt er wirklich alle gleich? Ja.
0: Also das macht keinen Unterschied, ob da die Kanzlerin vor ihm sitzt Nein. oder ähm, weiß ich nicht, der, der Diener, der ihm gerade irgendwas bringt möchte. Oder, so.
1: oder der Straßenpenner, den er trifft, genau. Er ja. behandelt jeden gleich.
0: Toll. Sie hatten Ihren kleinen Sohn dabei, stimmt das?
1: Ja, auch eine ganz tolle Begegnung am ersten Tag. Unser Sohn war damals, ich weiß nicht glaube ich, drei. Er saß im Kindergarten <lacht> und äh, wir standen quasi spalier am Gang aufgereiht vor seinem Hotelzimmer. Wieder viele Politiker dort vor Ort. Und äh, das ist immer ein spannender Augenblick, wenn man ihn zum ersten Mal sieht und wir haben uns äh, höflicherweise ganz hinten eingereiht mit meiner Frau. Mein Sohn mit Schnuller im Mund äh, angeschnallt, in der Hoffnung, dass er nicht losschreit. Und seine Heiligkeit ist dann rausgegangen und hat quasi alle in dieser Reihe ignoriert. Also jeder wollte ihm die Hand geben. Er hat die alle ignoriert und hat mit leuchtenden Augen nur auf meinen Sohn geguckt, ist zu ihm gegangen. Den hat er auch zum ersten Mal gesehen. Genau, ganz am Ende des Ganges. Und dann ist er zu ihm hingegangen, zum Jasper, und hat mit ihm angefangen zu kuscheln und Witze zu machen, was wiederum sehr für ihn spricht. Er hat damit die Aura, diese angespannte Situation in diesem Flur gelöst und wir haben alle gelacht ja. und meine Frau ist fast in Ohnmacht gefallen, als das passiert ist.
0: Und hat alle Politikerinnen und Politiker da stehen lassen erstmal, genau. die Würdenträger.
1: Der hat dann erstmal sich ein paar Minuten äh, mit meinem Sohn beschäftigt, die haben dann Matchbox-Autos ausgetauscht und äh, herzlich gelacht und das war die tollste Situation. Ja.
0: Wahnsinn. Es ist ein großartiger Bildband daraus entstanden, ganz aus genau. dieser Begegnung und aus ihrem Besuch dann eben auch in Tibet, 100 Tage Tibet. Das versprechen also dahin zu fahren ist ja das eine, ist glaube ich schon relativ schwierig. Sehr schwierig. Das Zweite ist mit diesem Auftrag dahin zu fahren.
1: Das dürfte natürlich keiner wissen. Ne? Das hat, war geheim.
0: Sonst wären sie verhaftet worden, oder? Ja, ja. Um Gott,
1: man darf in Tibet nicht mal auch nur ansatzweise erwähnen, dass man Dalai Lama kennt oder irgendwas mit ihm zu tun. Kein hat. Kein Foto
0: von ihm besitzen?
1: Nein, oder? überhaupt nicht. Dafür gilt schon Gefängnisstrafe. Man darf nicht die Flagge zeigen, man darf seinen Namen nicht aussprechen, man darf auf gar keinen Fall ein Foto von ihm mitbringen, nichts dergleichen.
0: Aber wie gefährlich war das trotzdem, mit den Menschen dort zu sprechen? Also auch über den Dalai Lama zu reden?
1: Ja, das bedarf einer ganz gewissen Form der Intuität, die ich auch habe, dass ich mir einfach sehr viel Zeit lasse mit den Menschen dort vor Ort und äh, auf ein Zeichen gewartet habe. Also ich bin da nicht hausieren gegangen, zumal ich auch als Individualtourist alleine unterwegs war, was verboten ist. Aber es gab diese Momente, in denen ich gespürt habe, zumal bei Nomadenvölkern im Hochland Tibets, dass ich denen dieses Geheimnis anvertrauen konnte. Und was dann passiert ist, das sind wunderbare Momente, die ich heute als Schatz quasi hüte. Zum Beispiel? Das waren die Menschen, die mir dann quasi von ihrer Seite aus auch gezeigt und verdeutlicht haben, dass sie immer noch bei ihm sind, bei dem Dalai Lama in Form von kleinen Fotos, Amuletten, Schreien, das sind alles die die aber verstecken müssen, weil ja, ja. die Chinesen
0: sie sofort
1: verhaften sofort. würden. Sofort, die würden sofort ins Gefängnis gekommen, im schlimmsten Fall gefoltert werden, ja. Und als ich quasi meinen kleinen Schatz offenbart habe, ich hatte damals einen kleinen geheimen Ordner auf mein Handy versteckt mit den Bildern, die ich dann erst zeigen konnte. Und äh, als die Menschen mir das entgegneten und auch gezeigt haben, sind ganz besondere Verbindungen entstanden und ich wusste, das ist das Geheimnis Tibets, das ist so ein bisschen wie stille Post, die Menschen sind noch ganz nah bei ihm, ja. Und genau das war es, was ich ihm später dann in dem Buch auch vermitteln und zeigen wollte.
0: Wie hat der Dalai Lama reagiert, als er das Buch zum ersten Mal gesehen hat?
1: Boah, wow. das war heftig, also heftig. Wir haben sowie gelacht, als auch geweint. Wir waren, glaube ich, drei Stunden zusammen und haben wirklich jede Seite in diesem Buch uns angeschaut. Ich habe auch noch viele, viele andere Fotos ihm mitgebracht, um ihn zu zeigen und er hat so ein bisschen zwischen Sehnsucht geschwelgt und mir gezeigt und erläutert, wo er früher gewohnt hat, was er erlebt hat, welche Bilder, welche Motive er kennt, ja. Und, aber er findet das Buch faszinierend und war sehr stolz darauf. Hat er noch Hoffnung,
0: dass er jemals wieder Tibet betreten
1: kann? Nein, das glaube ich nicht. Nee, hat er nicht. Bedauerlicherweise.
0: Tolles Projekt. Also, Sie haben ja Sie haben ja nun einige, ich habe es ja schon in den Lebenslauf auch reingeschrieben, einige tolle Projekte. Diese, diesen Bildband, den es ja auch gibt, 100 Tage Amazonien, über, über die Hüter des Waldes, so nennen Sie die. Ne?
1: Ganz genau, die Hüter des Waldes. Die letzten indigenen Völker da draußen, die es noch gibt, die teilweise in einer bedingten Isolation leben und versuchen, dieses Territorium, diesen Lebensraum zu schützen. Besteht da noch Hoffnung, was den Regenwald betrifft? Ja, das hat immer so ein bisschen mit dem aktuellen Präsidenten zu tun und äh, der jetzige, gerade bei diesem großen Land Brasilien. Das ist schwierig, das ist sehr schwierig. Dann empfangen wir wieder neue Nachrichten von Bränden, Abholzungen. Aber es gibt viele Probleme dort in Brasilien und ich hoffe, dass die Zeit quasi hier dem Naturschutz gebührendermaßen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Aber wir müssen da aufhören, diese Ressourcen aus diesem Wald so zu schänden und zu fördern, dass gerade diese Hochkulturen, diese tausend Jahre alten Kulturen mit einem Wissen untergehen. Ja, Das ist ganz wichtig.
0: Ich glaube, dass die Zeit inzwischen reif ist, dass viele, immer mehr Menschen auch hier verstehen, dass das auch sehr viel mit uns zu tun hat und dass das nicht eine Sache von Südamerika oder der Dritten Welt oder was auch immer ist.
1: Das hat alles was mit uns zu tun, ganz genau. Ja.
0: Es gibt noch eine schöne Anekdote im Zusammenhang mit Amazonien. Sie waren mit 15, glaube ich mal,
1: dort. Ganz genau, in Venezuela, Venezuela. Dort habe ich meine erste große Liebe getroffen. Pocahontas. Ja, Pocahontas. So, also, die,
0: also Pocahontas kennt ja nun jeder. Ne? Ja, 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 so
1: kann man sich vorstellen. Und so
0: ja. sah dieses Mädchen in, in ihrer Erinnerung wohl aus.
1: Ganz genau, ja. Das war, ja, ja, ich war im Begriff jugendlicher zu sein und hatte noch gar nichts mit diesem Thema zu tun. Und in diesem Urlaub damals in Venezuela habe ich mich schwer verliebt. Im, 15-jährige im, Jungs. Ja, im absoluten Paradies des Regenwaldes. Ne? Und, jemals wieder was von ihr gehört? Ich bin ja zurückgeflogen. Ich habe damals gesagt, ich komme irgendwann wieder und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin 25 Jahre später wiedergekommen, habe sie dort gesucht. Nein. Ja. Und gefunden? Ähm, gefunden, ja. Allerdings nicht in diesem Zielort, nicht in Venezuela. Wie man weiß, Venezuela leidet heute sehr, sehr stark, an auch an den politischen Situationen. Viele, viele Menschen sind geflüchtet schon vor Jahren und somit habe ich Eva, so hieß die Frau damals, vor zwei Jahren wiedergefunden auf der Insel El Hierro auf den Kanaren und die haben wir besucht. Großes Familientreffen. <lacht> Wie ist das? Also
0: wenn man, wenn man die erste Liebe nach 25 Jahren wieder trifft. Es ist wunderbar, es
1: ist großartig. Wirklich? Ja, klar. Sind nicht auch Enttäuschung, weil man, Nein, weil es natürlich nicht mehr so ist wie damals? Ähm, ja, ich glaube, der optische Gedanken überwiegt da nicht. Ja. Man hat dieses Gefühl im Herzen und spätestens, wenn man sich umarmt und äh, der Geruch und äh, das Gesicht und das Lächeln und die Augen, das ist schon noch irre. Ja, Aber Wie fand Ihre Frau das? Meine Frau war völlig d'accord damit. Also ich liebe meine Frau über alles ja. und auch Eva hat einen Mann und hat Kinder. Also es ging da wirklich nur um diese Vergangenheit aufzuarbeiten, weil ich ja dieses Buchprojekt über den Regenwald ja. gemacht habe und das quasi im Vorwort die Vorgeschichte war. Somit war diese Geschichte auch rund und es war eine tolle Begegnung dieser beiden Familien, ja, dieser was Groß für eine Zeitpunkt. schöne Geschichte.
0: Hm. Eine Geschichte von vielen aus oh, dem ja. Leben von Jörg Hovest. Dankeschön. <lacht> Toller Besuch, Herr Hoves, bedanke mich sehr. Also Helden der Meere, unbedingt sich dieses Buch zu legen, unterwegs mit den Hütern eines einzigartigen Lebensraums. Tolle Porträts, Wahnsinnsfotos drin. Vielen Dank. Ja. Macht richtig Spaß und man versteht ein bisschen was auch darüber, wie wichtig dieses Anliegen ist.
1: Dankeschön. Großartig. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.